0: Hello， 大家早上好，今天是二零二三年四月二十七号，现在呢是早上七点钟，我是潇潇，欢迎大家来到我们的早读室。今天是新书，我这边先转发一下房间。好的，嗯，那我现在在读这本书的话，目前读到了文本细读，之前看到哪里了？啊、哦。昨天呢，我们读到了对话，也就是社会意向性和心理理论。然后，嗯，接下来的话，我们来读一下文本。在第二章当中啊，我们谈到阅读的文本可以分为不同的层次，由小到大呢，依次是字词、句子与段落、篇章。最小的层次是字词，接着是句子与段落层次。在理解字词之后呢，他们会开始尝试在头脑中构建相应的情境模型。主人公在什么时候对谁做了什么？最高的层次呢？是篇章，一个又一个小的情境模型汇总成一个整体的阅读印象。这个章节或者这本书究竟说了什么？在第三章当中，我们将人类的文本分为信息、叙事与美感三类。对于不同类型的文本来说，在不同的文本层次上，对话有不同的侧重点。如表四杠一所示。那四杠一呢？文本细读的重点，呃，信息型。在字词层面是概念与术语，呃，在句子与段落这个层面呢是主题句与论述结构，在篇章，呃这个层次的话是观点与理论模型。那叙事型它分别是人物及其时间线、事件与冲突以及叙事结构。美感型的话，它分别是新意词汇、京剧与修辞、意象与形象。在阅读信息型文本，如大众科普、学术专注等。呃，字词级别重点在于核查作者讨论的术语或者概念。句子与段落级别呢，重点放在句子的作者的主题句与论论证结构。在篇章级别呢，重点是理解作者提出的观点或者理论模型。阅读叙事性文本，比如说像小说或传记等，字词级别重点在于核查作者提到的人物以及这些人物的时间线。在句子与段落级别呢，重点放在。做了何事，与他人产生了什么样的冲突？而在篇章级别啊，重点是理解作者的叙事结构，想表达的是爱还是战争？阅读美感型文本如诗歌等，字词级别呢，重点细读作者使用了哪些新意词汇？每位作家都有自己的用词习惯。有些作品令你印象深刻，常常是因为作家使用了一些新意词汇。什么是新意词汇？这是我提出的概念，用于形容某位作家首次发明的词汇，或者创造性的使用某种熟词的语言现象。比如，鲁迅在创作者善用明清白话和日语元素，而张爱玲则将英文和上海话融入作品。在句子与段落级别呢，重点看作者的金句与修辞。一位伟大的作家笔下常有传颂千古的金句与独特的修辞手法。在篇章级别，重点是理解作者创作的独特的意象或形象。意象侧重于文学美感，形象呢侧重于视觉美感。那下面呢？杨老师讲到了文本细读的具体技法。一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特。不同的读者对于同样的文本有不同的理解。其中有一些影颇具影响力的读者，会深深的影响我们对某个文本、某位作家的认知。朱熹对《论语》的解读盛行千年，柏拉图对苏格拉底的解读流传千古。这里就是杨老师用到了对称啊。那。这些解读文本的重要文本同样构成文本细读的一环。在做文本细读时，我们不仅需要与作者本人对话，还需要与那些有影响力的读者对话。这就是文本细读的两个过程：首先，作者说了什么？对此，我的理解是什么？其次，别人对于作者说了什么的理解是什么？因此呢，我们将文本细读拆解为四个关键操作：理解作者的关键字词。理解作者的关键句子与段落，理解作者的篇章结构，检索他人的说法。前两个关键操作都属于第一个过程。第四个关键操作呢，属于第二个过程。显然，第一个过程是重点。我们提倡从作者的文本出发，用文本来说明问题，而不是用别人的观点来理解文本。那下一个小标题是理解作者的关键字词<咳>。聪明的阅读者强在什么地方？杨老师用了一个设问啊，强在能够快速抓住一本书的关键字词。反之，这里用了对比。新手读书啊，胡子眉毛一把抓，或者字字都当成重点，或者呢走马观花，泛泛而读，难以提快速提取出一本书的关键字。那接下来呢，分成信息型、叙事型和美感型来说一下具体怎么读啊？这个还是非常重要的，因为这个是阅读的基本功，就是学会了这个，我们后面读书的效率会大大的提升。这也是为什么我选择逐字逐句阅读这本四十五万字的新书的一个原因。大家如果有兴趣的话，可以去京东和当当上买一本啊。这本书呃一开始就卖的非常的好，因为杨老师把他毕生的功力。关于阅读方面的都放到了这本书里面，有很多的拓展信息，也非常实用。信息型图书的关键字词在哪里呢？这类图书啊，重点看术语或概念。如何快速的找到核心术语或者关键概念？以下是一类一些阅读建议：一，先吃瓜子再啊、呃，先吃西瓜再嗑瓜子啊，这个很。权重大小高低之分，多数实话，一本书权重最大的概念体现在书名，比如《超越智商》，智力是什么？显然是讨论智商的书。而古典风格和风格感觉，显然呢是讨论风格的书。但是有的时候啊，书名会误导读者，《禅与摩托车维修艺术》谈的不是机车维修，而是心灵成长。我想吃一个小孩谈的不是犯罪，而是如何让孩子适应真实世界的著名儿童绘本。第二，重视术语表和参考文献。如何获得信息性图书的关键字词？答案是关注常常被人忽视的术语表与参考文献。在文本细读时，即使是术语表、参考文献这些边角料，也不要放过。三，核查文。原文与原始出处，不少术语或者概念来自英语世界，由于翻译的缘故丢失了部分的信息，因此需要核查英文原文。一些看似很有道理的术语或概念，一旦查阅原始出处后发现其实并不存在，那么以其命名的书显然并不可取。在个人成长领域，常有人写“费曼学习法”“学习金字塔”这些概念，并且用其当做书名，但这些概念没有严谨的出处。第四，理解术语或者概念的边界。每个术语或概念都有其内涵和外延。像心理学、社会学等领域的概念呢，有一个特点。用词和日常词汇表面看似一样，但实际含义不同。有人滥用认知心理学领域的认知，将其视作求解人生解题的妙方，以致市面上泛滥各种认知升级的书籍和文章。有人呢，滥用儿童心理学领域的敏感期，将其看成育儿关键，用该词命名的众多育儿畅销书，引发了家长无端的焦虑。嗯第五<咳>，跨界不等于融通。如今市面上流行一类书，将原本是 A 领域中的概念用到完全不相干的 B 领域。有个经济学家用国家的政治体制去解释自闭症，政治体制是宏观的，而自闭症呢是多种原因导致的，以遗传原因为主。这种观念大战秦琼。那有同学曾问我。怎么从认知科学角度来读易经？我的答案是，在不精通认知科学与易经之前，不要牵强附会啊！这个提问我好像在现场看到过，是在群里面有个朋友问的。在任何一个领域，大领域至少工作多年以后才建议谈融通，一上来就谈融通的，不是骗子就是文盲。国学骗子就是这么诞生的，用模糊的古典文化解释自己并不精通的专业领域。从而诞生了一位又一位所谓的国学大师。那怎样才算精通自己的专业领域呢？设问啊，整个领域的高手你都认识，对方也认识你，与平均水平至少至少拉开两个标准差啊。那大家可能会有疑问，两个标准差是什么啊？杨老师接着讲，举个例子，怎么才算精通中国古典文化？最基础的一条就是不需要借助任何工具书，能读懂诸子百家。四书五经能用文言文，不<音>同学术体系的对照，否则都是妄人，狂妄的妄啊。那下一个呢？讲到了叙事型，在细读叙事型图书时，在字词的层面要着重去理解主人公。你可以学习伟大的编剧，尝试对人物做心理画像。哎，这个是一个可能对于普通人来说比较陌生的概念啊，心理画像。曾经有一个采访者问美国著名的演员李马文：“你演了三十年的坏蛋，总是扮演坏人，一定非常可怕吧？”马文笑着说：“我，我从来没有演过坏人，我演的是那些极度……哦、呃，我演的是那些挣扎度日的人，他们是在尽其所能来将就生活给予他们的东西。其他人可能会认为他们是坏人，但他们不是。可见，好的编剧和演员对人物的理解从来不是脸谱化的。”好的作品能反映出人性啊，原因正在于此。在这些作品中，没有简单粗暴的好人或坏人，每个人物都有丰富的性格特征。探索人物性格，东西方都有悠久的历史。这里插一句题外话啊，有些演员他会自己给呃角色写人物小传啊，这个其实也是一个对他进行心理刻画像的一个方式，进行更加深刻的一个描摹。好。在中国三国时期呢，刘绍这个字应该是昭吧？刘昭，嗯、呃，不不认识的字读半边啊。刘昭在《人物志》当中对人物的剖析，开了性格描写的先河。毫不夸张的讲，《人物志》直到今天都是很难被超越的经典。那古代的先贤如何描述人物的性格呢？在刘昭之前，中国哲学家们的普遍做法是直接将人的性格类型分成金木水火土五种，将人的表征、外貌等。也可以称之为人格的物质基础或者生理基础混同于人格，而刘章呢，将人的表征分为金木水火土五行，并且在此在此基础上结合人的八种本能，或者用更科学的心理学术语来说，八种测量人格的关联效度指标：从思、明、词、节、守、攻、夺。继而将人划分为强毅之人、柔顺之人、雄悍之人、巨胜之人、林凯之人、辩驳之人、普红宏朴之人、捐介之人、修动之人、沉静之人、普露之人、涛决之人。同样，西方也有个开性格描写先河的人，就里就是亚里士多德的德意门生，迪奥弗拉斯图。他归纳出三十种人物性格特类型，包括吝啬鬼、无耻之徒、不合时宜者、疑神疑鬼的人、胆小鬼、傲慢自大者，并且对某一种性格做了做了原型描述素描，对做做了素描是一个专挑错误时机的能手。他会像一个忙得脚不沾地的人大倒苦水。审判已经结束，他却站出来举证。被邀请参加婚礼，他会大声地抱怨女人，破坏掉所有人的心情。假如如你刚把东西卖出去，他就会出更好的、更高的价钱。可惜为时已晚。对于叙事性文本中的人物，我们不要只是记住一个人名，更要理解人名背后那个活生生的人，包括他的性格、家庭关系和生活背景。没感型。在读美感性文本时，在字词的层面要重点留心作者的心意词汇。正如史蒂芬·平克所说，伟大的作家酷爱阅读，他们掌握了一份由海量的字词、成语、构造、比喻和修辞技巧构成的清单，以及对他们之间如何配合、如何冲突的悟性。新意词汇整理出来。以苏轼的《超然台记》为例，该篇结尾为。台高而安，生而明，夏凉而冬温，雨雪之朝，风雨之夕，雨未尝不在，客未尝不从。呃，携元书取池鱼，酿数酒，轮托数而食之，曰乐哉游乎。这一段啊，出现了很多的新异词汇，如，呃，夏凉冬温，雨雪之朝，风月之夕，携元书取池鱼。二十一世纪的国人理解毫无困难。但是在日常阅读当中接触不多，将这些词汇呢记录在小本本里面，参照第八章卡片大法的技巧写成新词卡，不仅能改善你的文本细读能力，更能提高你的写作能力。我曾经在一篇文章当中写了一句话：“雨雪之朝，风月之夕，晨雾以游心，超然世外。”既活用了“超然”台记。你还可以借助一些自然语言处理软件。来量化计算作者字词的使用次数、频率，更细致的感受一个作者的风格。我对鲁迅全集里的词汇做统计以后发现，其中双音节的词使用比例占到了百分之九十五三音节的词的使用比例为 24.9 点四音节的词的使用比例为 9.8% 多音节词的使用比例为 6.1 而我们常用的词表。嗯、uh, ，他们的比例分别是66 24 7.9 和 1.2 可见呢，鲁迅使用双音节词汇比例比较低，而多音节词的使用比例明显高于常用词表，这就构成了他独特的写作风格。那鲁迅的新意词汇都来自哪里呢？这里是继续向作者、向读者提出疑问啊，邀请读者一起思考。第一类呢是书面语，凭借深厚的文学功底。他从传统书面语当中找到一些非常好的词汇，比如故事新编借用古代的神话。第二类呢是明清白话，比如他把东西写作物件、物事和货色，脖子写作脖，呃颈子和颈项等。第三类呢是方言，比如狠他用的是蛮，不敢他用的是怕敢，抱抱吧他用的是抱不落。反道，他用的是道法，这些呢都是南方的方言。第四类呢是借用日语和英语词汇，比如说“万年笔”、“气氛”、“氛围气”等，都是典型的日语词汇，出现在文章中，给人一种极新鲜的感觉。再来看张爱玲，对张爱玲作品集进行统计发现，她的新意词汇啊大致分为四类。第一类呢来自于旧学功底，如朗“朗、呃、吟”唱王、“嗯畅往”、“娉婷”等。第二类呢，来自于新式教育白话文，像略胜一筹、模棱两可等。第三类呢是方言市井俗语，比如讨人厌、死气昏嘞，啊、呃，不不做心啊，这些应该是上海话。第四类呢是英语，如罗曼蒂克，呃，英国麦芬，麦芬是马芬，就是那个嗯，星巴克会卖的那个蛋糕，还有司空 scone 啊，啊，那个也是甜品的名字啊，等等。好的，那今天因为时间的关系就先读到这里嘛。啊、呃，大家如果对杨老师的这本新书感兴趣的话，可以每天早上七点钟来听我阅读。非常感谢紫韵的陪伴啊，然后嗯、呃，我们今天有事情就提前结束了。这本书的话，在当当和京东上都可以看到，大家可以去豆瓣上看一下啊、呃，其他读过这本书的人对他的评价。这本书是四月份出版的啊，所以如果你现在开始读的话，你应该是中国最早接触到这批书的人。给大家发一张图，哎，评论区发图的功能，哦，是这里，等一下啊，对，大家可以在评论区看到我发的这张图片啊，非常有趣的啊一本书，也是今年读过的最好的一本。那非常感谢大家的一个支持，今天就先到这里，明天再见，拜拜。